0: Tjena mors allihopa! Hej på er. Säg tjena mars. Det är ju juni. Eh, Okej, okay. säg
1: tjena juni. Passar det verkligen? Nej, nej. Du kan säga,
0: var glad inte juni, Nu är det juni.
1: Oh, Okej. Okay. Nej, du fick nästan till det, där, Oscar. Men vad är du glad över då om du inte är kyris? Snart är det ju
0: sommarlov!
1: Det har du rätt i. En del som lyssnar kanske redan har fått sommarlov, och många har kanske sin sista vecka i skolan. Ser du fram emot sommarlovet, Oscar? Både och. Okej, okay, Gabriel jag har ett skämt om det. Om sommarlovet. Nej, så här är skämtet. Har du svårt att bestämma dig? Både och. Ja, <laughs> ah, det blir ju tråkigt. Men ja, det finns många som känner både och runt sommarlovet Som tycker det ska bli kul och att det är nice med sommar Men samtidigt kanske är lite oroliga för att det ska bli långtråkigt utan alla kompisar Och särskilt jobbigt om ens föräldrar jobbar mycket och man måste hemma Alla barns sommarlov ser väldigt olika ut Och det är helt okej okay att ha olika känslor angående sommarlovet Det är sant! Jag älskar sommargurkaglassen men kommer sakna skolan kan jag tro män till
0: alla som har fått eller snart får sommarlov? Här kommer min sommarlovssång! För jag har sommarlov Jag fiskar med en håv Jag cyklar runt på stan I nästan hela dagen Och käkar gud. Jag chillar med en bok, så jag blir riktigt klok, för jag har sommarlov. Mm, nu snackar jag. så alltså.
1: Lika fin som alltid, ska Tack, Gabriel! Och vi har fått en väldigt fin hälsning i frågelådan som jag ska läsa upp. Den är till alla som kämpar och är nervösa eller ledsna över betyg nu i slutet av året. Det kommer från Celina. Eller så är det Elina och så har det kommit med ett S framför. Både S och E är med stora bokstäver så jag vet inte riktigt men jag säger Selina eftersom det är det som det står. 5 gånger tre år. Oj, tusen år. 15 år. Hej, kylskåpsradion. Jag är en tjej som i fredags gick ut åttan. I betyget i engelska fick jag ett F. Man skulle kunna tro att jag inte pluggat eller att jag är trög men så är det inte. Jag har en diagnos som kallas dyslexi. Jag har haft det tufft med både svenska och engelska när jag var mindre. När jag försökte lära mig läsa och skriva så lärde sig mina klasskamrater grunderna i engelska Så jag halkade efter. Det var tufft. Ungefär i femman fick jag diagnosen. Jag tyckte att det var skönt för då hade jag något att skylla på. Som tur var hade jag hjälp redan från början när de inte hade konstaterat att jag var dyslektiker. I mellanstadiet var jag och några till i en mindre grupp som fick extra hjälp i engelska. I början ville jag inte gå dit för jag kände mig mer utanför. Jag ville inte erkänna för mig att jag behövde det. Men sen så tyckte jag att det var skönt för jag kunde jobba med det jag behövde. När jag började högstadiet så blev det jättejobbigt för då blev det en ny lärare i engelska och vi i den lilla gruppen kunde inte träffas. Så då måste jag vara med på den vanliga engelskan och det var supertufft. Jag gav nästan upp på engelska lektionerna för jag tyckte att allting var för svårt att lära sig. Men i svenska gick det mycket bättre nu. Jag hade börjat läsa massor med böcker och det var skönt. Efter sportlovet i år fick jag hjälp igen. Jag och en till fick gå till en extra lärare och det var härligt. Nu hoppas jag på en mindre grupp i nian. Jag ville berätta detta för att även om man har dyslexi så är man inte dum eller konstig. Jag har bra betyg i andra ämnen i skolan. Alla är vi bra på någonting. Avslutningsvis vill jag säga till alla som är nervösa för kommande betyg... Att ditt värde ligger inte i betygen Du är älskad precis som du är Även om du får ett F eller ett A Så är du älskad Åh vad fint sagt Det var väldigt väldigt fint sagt Celina. Och kom ihåg att det gäller dig också Du är bra och älskad så som du är Många känner en väldig stress över betygen men det är helt sant att betygen bara är ett sätt att bedöma hur du går i skolan. Betygen finns bland annat för att kolla så att alla elever lär sig det de behöver och om de har svårt i ett ämne så ska de få extra stöd för att klara det. Betygen hör till skolan, de är ingen bedömning på vem du är som person. Allt vi är bra på bedöms inte i skolan. Vi människor är olika och vi är bra på olika saker. Och allas talanger syns tyvärr inte i betygen. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Och tack för ditt uppmuntrande inlägg, Selina. Jag hoppas att alla ni som kanske känner er missnöjda eller ledsna över betygen får inse att ni är inte ensamma med att kämpa i skolan. Och att ni av det här inlägget får hjälp att komma ihåg att ditt värde ligger inte i betygen. Betygen bedömer bara hur det går i skolan. De bedömer inte dig som människa. Sånt. Jag har eh, inte så bra betyg i matte Nej, det har du svårt för Ändå är det jättemånga som älskar när jag räknar matte <laughs> Ja, det är ju många som skrattar när du räknar Jag skrattar också, så det är helt okej okay att skratta åt mina tokiga svar tillsammans med mig Det är det ju då Vi har några fler inlägg att läsa upp här Du vet ju att Axel, tio år, ofta skriver i frågelådan Ja, tack så mycket! Och så här skriver han nu det var jag som hette Axel 10 år när ni läste upp. Där stod Oskars bror. Det är så jobbigt att ha en som har samma namn som mig. Till och med min syster som heter Agnes och är sju år har också en som har samma namn och ålder. Det är så jobbigt ibland. Det är jag som kallar mig Axel Alberg på flaggspelet. Vä, 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 vä,
0: vänta nu!
1: Finns det flera Axel 10 år? Ja, en annan Axel skrev ju Det var inte jag som skrev Oscars bror Det kanske var någon som hade tagit mitt namn Men nu var det en annan Axel 10 år som skrev att Det var jag som skrev det Och vi har ju väldigt många lyssnare nu Och många som skriver i frågloddan Så det kan hända att flera personer heter samma sak Och är lika gamla Oj, 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 oj Lite häftigt det är häftigt, men jag förstår också Axel Att det kan vara jobbigt Ibland kan det vara jobbigt att ha samma namn som en annan person Och sig ihop med den Då kan man stava sitt namn fel, som jag
0: O-S-S-K-A-R
1: <går> ja, Du blandar inte ihop ditt namn med någon annan När det står i en text i alla fall Nej, fast det är många som stavar mitt namn fel Och det är jobbigt Ja, det förstår jag. Det här att heta samma namn som någon annan kanske inte alltid är så kul. Men det är ju också så att man får en särskild koppling till personen som heter likadant. Jo, tack! Det har du rätt i. En av mina närmsta vänner, han heter Gabriel. Ibland blandas vi ihop för han jobbar också på Frälsningsarmen. Förra veckan skickade till exempel ett mejl till mig som egentligen skulle till honom och så vidare. Men oftast tycker jag det är kul att heta samma sak. För det blir liksom att vi delar namn och det gör att vi känns ännu närmare varandra. Men här kommer ett förslag på en lösning från Axel 10 år. Jag vill göra en deal med andra Axel 10 år. Att du kan fortsätta skriva som Axel 10 år. Men jag kan heta Axel 10 plus 0 år. Skriv om du går med på det. Små eller hur? Om man heter samma sak och ofta blandas ihop med en annan person kan det vara smart att börja använda ett smeknamn. Men för att dra igång dagens program Oskar så har någon av de två Axel. Jag vet inte vem kommit med förslaget. Kan ni ha ett land när ni har 3 och 9 som ental som att ni har 0 och 5 som frågeavsnitt. Ooh, det låter roligt. Eller hur? Det är ju väldigt uppskattat av er lyssnare när vi pratar om länder. Så det låter smart att vi kan göra det till en regelbunden tradition. Ska vi ha massa regler? Nej, regelbunden betyder att den kommer om och om igen. Det kan vara något som händer varje vecka, varje år, var femte avsnitt! Just det. Men jag tänker att vi tar länder på avsnittet tre och åtta. Så blir det perfekt avstånd mellan de olika programmen. smart ska vi prata om med Åland idag då. Mm, ja... Det har vi lovat att göra. Men vi har ett annat inlägg här från Elvira slash Billie Eilish. 10 år. Kan ni snälla snacka om det som har hänt i USA? Det är en väldigt viktig situation. Om ni inte förstår vad jag pratar om så är det där med polis som dödar en svart människa. Hashtag Black Lives Matter. Så hemskt. Snälla. Verkligen. Det har jag hört talas om. Ja. I USA händer det väldigt mycket för tillfället. Och över hela världen som en reaktion på det som har hänt i USA. Det är också så att USA ligger överlägset först i vår omröstning om länder. Va? Ja, USA har fått 114 röster. Tvåan bara 64. Då ligger de verkligen etta. Verkligen. Och jag tycker det är viktigt att vi pratar om USA den här veckan när det är demonstrationer över hela världen efter det som har hänt där. Men vi kommer göra så här att i dagens avsnitt så pratar vi om landet USA på samma sätt som vi pratar om andra länder med 12 långsamt snabba fakta. Ja, olika fakta om landet USA. Sen på torsdag då pratar vi mer om rörelsen Black Lives Matter och det som hände George Floyd. Och det som pågår i USA över hela världen just nu. Så om du har några frågor till det programmet, kanske saker du sett på internet eller hört på nyheterna som du undrar om. Så skriv det antingen måndag, tisdag eller onsdag den här veckan i frågelådan. Så hinner vi ta med den frågan till programmet på torsdag. Och om du inte är inne i fråga den här veckan så tar vi det i ett senare avsnitt. Så vi åker till USA hela veckan. Precis. Tar vi flyget eller gör vi som Greta Thunberg och åker båt? Ehm, inget av det. tror vi tar fantasin. Fast det går inte att åka i en radiostyrd bil till USA, Gabriel. Det är ett stort hav emellan. Ja, det har du rätt i. Hur långt är det? Ja, det beror på vart i USA man åker. För landet USA är 280 mil brett. Så det beror på om vi ska till östkusten. Där den ligger närmast Europa. Eller till västkusten. Vi åker till eh, New York- det är på östkusten och nästan så nära Europa man kan komma. finns några delar av USA som är ännu närmare, men oftast om man flyger från Europa över Atlanten till USA så landar man i New York. Om man inte ska dit då, då mellanlandar man där och flyger vidare någon annanstans. Det går att flyga direkt från Europa till andra platser i USA också, fast ofta mellanlandar man i New York. För det är många som ska dit och det är storstaden närmast Europa. Hur långt är det då? Från sydvästra Sverige, alltså delarna av Sverige som är närmast USA, är det cirka 600 mil. Tar det lång tid att flyga? 10 timmar och 30 minuter, enligt Google Maps. Det är
0: långt!
1: Ja, 600 mil, en lång flygresa. Har du flygit där? Ja, för fem år sedan skulle jag åka och jobba i Toronto. Och då flög jag via New York. Fast först från Göteborg till London, sen till New York, sen till Toronto. Det går jättemånga flyg varje dag mellan New York och London. Men om vi köper en radiostyrd båt, Gabriel, och döper den till fantasin, då kan vi resa till USA med den. Det är miljövänligare än att flyga. Ja, ah, jag tycker fortfarande vi tar fantasin i våra hjärnor.
0: Jaha, tack
1: för den. Du får låna min hjärna. Hur lång tid tar det då att resa till USA? Precis, i fantasin. Um, en sekund, det är ganska snabbt. Eller hur? Och över tio timmar med flyg. Ja, och med en båt då? Med en radiostyrd... För det första kommer inte det gå. Det är alldeles för stora vågor ute på havet- och du behöver ladda batteriet på båten jätteofta. Men hur lång tid skulle det ta? Oj. Det beror ju helt på vilken båt du skulle använda. Det finns riktigt dyra proffs- båtar som kan gå upp till 80 km i timmen. Men en riktigt bra leksaksbåt- kanske kan komma upp i 30 km i timmen. Hur lång tid tar det då? Ja, det är ungefär 6 000 kilometer och 30 per timme Då delar vi 6 000 med 30, lika med 200. 200 timmar! Ja, hur många dagar är det? 200 delat 24, 8,3. 8 dagar med en leksaksbåt! Det tar vi, Gabriel! Nej, Oskar, det funkar inte så. Om det hade varit en leksaksbåt med oändlig batteritid och som kört i stilla vatten typ som i en inomhuspool då kanske det hade gått på 200 timmar. Men mitt ute på havet, Atlanten där det höga vågor och väldigt tufft. Vi kan inte korsa Atlanten i en leksaksbåt. Men vi kan köpa biljett till ett stort fartyg som åker över Atlanten och den resan tar sju dagar från Southampton i England till New York i USA. Med en segelbåt så tar det lite längre tid. När Greta Thunberg seglar över Atlanten Förra året då tog det 15 dagar från Plymouth i England till New York. Hmm. Över tio timmar med flyg, räknat från Sverige. Omöjligt med bil. Ett till två veckor med båt. En sekund i fantasin. Oh. Är fantasin gratis? Fantasin är gratis. Kostar andra pengar? Ganska mycket pengar. Då tar vi fantasin. Okej, okay. och ni alla lyssnare får hänga med i er fantasi då Så kör vi igång Kör man i fantasin som en bil? Ja, nej man tänker väl bara Då tänker vi igång Okej, okay. häng på så tänker vi igång dagens avsnitt Och tänker oss till USA Äntligen avsnitt 100 113 av Kylskåpsradion Och äntligen en ny världsdel Ja precis, nu är vi i Nordamerika I det folkrikaste landet där, USA Är du redo för en sång Oscar? Såklart, alltid eh, Vad var det nu? Eh, redo, okej
0: okay. Oh, yeah, yeah, yeah What's up? Så här säger man i USA Let's go, är ni med? Vi åker till stort land i väst de ser sig alltid som bäst Columbus hamnar lite fel För hans karta saknar en hel världsdel Miljoner svenskar flyttar dit Längre än en kort visit De grävde guld och odlade mark Och landet blev snabbt stort och starkt Finns både öken, berg och skog Av Avstände kan du ej få nog
1: Hammarare och Apple Pie, CIA och FBI De ser sig som frihetens land, men det ifrågasätts ibland Är uppdelatt i delstater och har en mäktig militär En president i fokus jämt, ett
0: Hollywood med alvar och skämt Mycket av det vi ser varje dag kommer faktiskt från USA Yeah, oh oh, yeah, 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 USA
1: Bra sång, jo tack. Vi har alltså varit i Europa, Oceanien, Sydamerika, Asien och nu Nordamerika Vilka fler länder ligger i Nordamerika? De till ytan klart största länderna i Nordamerika är ju Kanada, USA och Mexiko. Sen söder om Mexiko finns många mindre länder som ibland kallas Centralamerika. Och det finns många länder som är öar utanför Amerika också. De öländerna kallas för Karibien eller Västindien. Men både Centralamerika och Karibien ingår i världsdelen Nordamerika. Vilka är det då? De länder som är en del av själva kontinenten, alltså på land mellan Mexiko och Sydamerika. Precis, det är Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica och Panama. Sen finns det många länder ute i havet, både stora och små öar. De största är Kuba, Haiti, Dominikanska republiken, Jamaica och Bahamas. På Dominikanska republiken, där bor faktiskt min storebror. Va? Ja, där pratar de om spanska. Är det grannländer till USA? USA har egentligen bara gräns till Kanada i norr och Mexiko i söder. Men vissa av öarna ligger också nära USA. Och det finns många som flyttar från länder i Karibien och Centralamerika till USA- och om vi går in på vår första fråga av våra tolv långsamma Så är engelska det klart största språket i USA Men även spanska är väldigt stort Det finns cirka 40 miljoner spansktalande människor i USA Det är fyra gånger fler än hela Sverige Just det. USA är världens största engelsktalande land, men det är också ett av världens största spansktalande länder. Det bor nästan lika många spansktalande människor i USA som det gör i Spanien. Och 40 miljoner spansktalande, det är fler än de flesta länder i både Central- och Sydamerika. Finns det andra språk som är vanliga i USA? Ja, USA är ett väldigt stort land. Hur många bor det där? Nästan 330 miljoner människor. Det är tredje flest i världen. 33 gånger fler än Sverige. Precis, och USA är också det tredje största landet i världen till ytan. Aha!
0: 330 miljoner. Tredje största befolkning och
1: tredje störst till ytan. Trea på många sätt. Som Brasilien som var femma i både yta och befolkning. Precis. Men man kan säga att USA inte ser sig själva som trea. Vad menar du? USA ser ofta på sig själva som nummer ett i världen och särskilt under 1900-talet har de på många sätt varit världsledare. Det har varit världens största ekonomi, många av världens största företag har funnits i USA, de har haft världens starkaste militär och har inspirerat världen genom sin kultur som film och musik. I Sverige är det ju nästan vanligare att se amerikansk film och serier och lyssna på amerikansk musik än på svensk. USA:s president anses ofta som världens mäktigaste person, åtminstone en av dem. För USA har varit det land som haft störst påverkan på resten av världen men du frågar om språk Oscar och USA det är ett land där väldigt många språk och kulturer finns representerade. Varför är det? För sen dess början har det varit ett land dit människor har flyttat det är ett land som är byggt på invandring från mitten av 1800-talet till början av 1920-talet flyttade till exempel en och en halv miljon svenskar till USA. En och en halv miljon! Det är jättemånga. Och på den tiden bodde det bara mellan 3 och 5 miljoner människor i Sverige. Så att en och en halv miljon flyttade härifrån. Det är jättemånga. Varför flyttade de? Befolkningen växte i Sverige och många var redan väldigt fattiga jordbrukare. Och särskilt på 1860-talet så drabbade Sverige av mycket missväxt. Vem missade vad? Missväxt är när det blir fel på skörden. Alltså maten de odlade. Just det. Till exempel år 1867, då var våren jättekall. Det var snö ända in i mitten på juni. Då är det svårt att odla gurkor. Så mycket gurkor kanske inte odlades Men det mesta som planterats Förstördes av det dåliga vädret Så ett år var det för kallt men ett annat år var det för varmt Och det blev väldigt stor hungersnöd I Sverige på grund av de dåliga skördarna Så människor flydde från Sverige Ja det gjorde de Från Sverige till Nordamerika För att ha tillräckligt med jord att odla på Och kunna ta hand om sin familj Så för hundra år sedan var Sverige ett land Människor flyttade ifrån För att överleva Idag flyr människor till Sverige Sverige för att överleva. Så är det Oscar. Det är en väldigt stor skillnad. Och vi kan vara väldigt tacksamma över att leva i ett land som människor flyr till- inte som människor flyr ifrån. Så det bor människor i USA som kommer från Sverige. Ja, de kallas för svenskamerikaner. Och det beräknas att nästan åtta miljoner amerikaner har svenska rötter. Alltså bakåt i familjen. Men nu är det ju minst hundra år sedan familjerna emigrerade. Emigrera är när man flyttar ifrån något. Ja, man brukar säga att människorna som flyttade från Sverige, de emigrerade. Och det var ju länge sedan nu, därför talar de sällan svenska. Men 160 000 invånare i USA pratar fortfarande ett skandinaviskt språk hemma. Borde svenskarna ofta tillsammans? Ja, oftast. Det var många som emigrerade som aldrig ens lärde sig engelska utan bodde i samhällen tillsammans med andra svenskar. De flesta flyttade till någon av delstaterna Minnesota, Illinois eller Iowa och de ligger i norra USA. Man kan säga att klimatet där påminner ganska mycket om Sverige så det var lätt att fortsätta som jordbrukare där i Kanada då. Det finns många med svenskt ursprung i Kanada också. Känner du någon som emigrerade från Sverige? Ja, absolut. Jag tror nästan alla familjer i Sverige har någon ett par generationer bakåt som emigrerade. Min farmors syskon flyttade till exempel till USA. Och min bror som jag berättade bor på Dominikanska republiken. Han är gift med en tjej som kommer från Kanada. Och hennes släktingar emigrerade från Sverige till Kanada. Immigrerar gör man till landet man flyttar till. Just det, emigrerar från ett land immigrerar till ett land. Pratar hon svenska? Alltså hennes familj kan ingen svenska. Det var många år sedan hennes släktingar flyttade till Kanada så de pratar bara engelska i familjen men nu när hon har gift sig med sin bror då har hon lärt sig svenska. Aha! USA är på många sätt ett väldigt ungt land som har fyllts med människor från hela världen. Vi ska berätta mer om det men vi pratar ju fortfarande lite om språk. Språk!
0: Det är punkt ett! Gabriel, det här kommer att ta längre tid än att åka över Atlanten i en radiostyrd båt
1: Ja, <laughs> oh, vi har ju även pratat om befolkning och storlek på landet i alla fall Just det, befolkningstäthet då 33 invånare per kvadratkilometer Lite fler än i Sverige Ja, oh, men verkligen inte trångt USA ligger på plats 141 på listan över befolkningstäthet Men på 1800-talet, då fanns det mer plats i USA än i Sverige Ja, det gjorde det Och under 1800-talet växte USAs befolkning Helt otroligt mycket USA skrev under sin självständighetsförklaring År 1776 Då bodde cirka 2,5 miljon människor där 125 år senare Alltså när 1900-talet började Så bodde det 75 miljoner människor där Från 2,5 miljoner Till 75 miljoner Ja, Befolkningen i USA Blev alltså 30 gånger större på 125 år. Sverige då? Samma period så ökade Sverige från 2 till 5 miljoner. Så i slutet av 1700-talet bodde det nästan lika många i USA som i Sverige. Men sen 125 år senare bodde 5 miljoner i Sverige och 75 miljoner i USA. Precis Då förstår du att det är ett ganska ungt land Som verkligen har vuxit jättemycket de senaste 200 åren Och det är något som är bra att veta och förstå om USA Det är inte som europeiska länder som har funnits i tusentals år Det USA vi pratar om idag Har egentligen vuxit och utvecklats under bara de 250 senaste åren Det har på många sätt fyllts med invandrare från hela världen Och det syns även i språken som talas där Just det! Språk! Vi är fortfarande på språk! <laughs> ja. Som sagt är det inte så många som pratar svenska i USA längre. Även om nästan 4% av befolkningen beräknas ha skandinaviska rötter. Engelska är det största av vanligaste språket, men som sagt finns det 40 miljoner som talar spanska i hemmet. Det finns 3,5 miljoner som talar kinesiska. 1,5 och miljon talar Tagalog, ett filippinskt språk. En och en halv miljon vittnamesiska. Och runt en miljon som talar både arabiska, franska, och koreanska, ryska, tyska, haitiska, hindi, portugisiska och italienska. De siffrorna är människor som har det som hemspråk. Det är ännu fler som talar engelska som första språk, men till exempel arabiska eller italienska som andra språk. USA är ett land som är präglat av människor från olika ursprung och kulturer. Och när man pratar om befolkningen så delar man ofta upp den i olika grupper. Vita, svarta, latinos och så vidare. Och de stora problemen som finns med rasism ska vi prata mer om på torsdag. Sitter de i karantän i USA? karantän, ja många gör fortfarande det, USA är det land som har överlägset flest fall av coronaviruset, med nästan två miljoner som har varit sjuka och över 100 000 som har dött, oj då så det har funnits regler om karantän över hela landet, men lite olika regler på olika platser, då spelar vi upp min karantänsång, innan vi fortsätter med våra tolv jättelångsamma <går> idag går det långsamt, men det är spännande, ja 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 men nu passar det bra med en sång
0: Ibland går livet upp, ibland kan det gå ner Ibland blir glasskiosken med chokladglas allt du ser Solen byts mot regn,
1: men vintern
0: blir till vår Och du får glas i mängden när du fyller år Vi önskar att vi kunde bestämma Vad som kommer ske Men ibland får vi kontrollen lämna Och bara glida med och vi sitter här i
1: Heter det USA? USA är en förkortning av United States of America. På svenska säger vi Amerikas förenta stater. Är det olika länder som sitter ihop förenade i en union? Ja, det är inte olika länder men delstater. Som Skåne, Småland, Värmland och de där. Nej, i Sverige har vi olika landskap och regioner. Men det finns knappt några skillnader mellan dem i USA har däremot de olika delstaterna egna lagar egna flaggor och egna huvudstäder en person som bor i till exempel Kalifornien är medborgare både i Kalifornien och i USA. Är Kalifornien en delstat? Ja, delstaterna skiljer sig mycket åt i klimat och kultur och befolkning så när man pratar om olika delar av USA pratar man ofta om de olika delstaterna så antagligen känner ni lyssnare igen många namn på dem. Vilka till exempel? På västkusten ligger som jag Ja, Kalifornien. Det känner jag igen. I Kalifornien ligger de stora städerna San Francisco och Los Angeles. Och det är en delstad känd för sina stränder, sol, surfing och vin. Men också för Hollywood, där de gör filmer. Precis, och i Silicon Valley. Är det en plats gjord av silikon? Nej, det är namnet på en plats där världens främsta it-ingenjörer har samlat somma som jobbar med datorer. Precis. Det är jättemycket nya uppfinningar och teknikföretag som skapas där. Och många av världens största företag är fortfarande kvar där. Till exempel Apple, Facebook, Google, Adobe, Yahoo och så vidare. Så när det kommer till det digitala, både filmer, serier och teknik, så är det jättemycket av det vi använder och tittar på varje dag som är skapat i Kalifornien. Jaha! Varför är det så? Mycket beror på att Kalifornien har haft mycket guld. Så på 1800-talet när många emigrerade till USA så var det många av dem som reste till Kalifornien för att gräva efter guld. När vi gräver guld i USA! Precis. Det handlade ju om fotbolls-VM 1994 när Sverige till och med vann brons. Åh, vad har jag gjort? Varför sjöng jag en fotbollslåt? <laughs> Då blir det fotbollssnack.
0: Nej, nej, nej!
1: I alla fall kan vi säga att det är därför den låten är så när vi gräver guld i USA. För det är många som har åkt till USA för att gräva guld. Och det gjorde att San Francisco snabbt blev en stor stad och det var mycket pengar i rörelse där på grund av allt guldet. Och då är det naturligt att det har startats mycket företag och annat i det området. Idag är Kalifornien den överlägset folkrikaste delstaten i USA och trea i yta. Vilken är det tvåa? två tvåa kommer Texas som ligger i södra USA. Den är både näst störst till ytan efter Alaska och näst störst i befolkning efter Kalifornien. I Texas finns det som vi tänker som cowboyskultur, som cowboykängor och hattar, precis och countrymusik. Sen, tredje största staten räknat till befolkning, det är Florida. Där badar de. <laughs> ja, Florida kallas solskensstaten och tar emot miljontals turister varje år till sina långa, vackra ständer. Ungefär som att åka på semester till Medelhavet. Ja, det kan man säga. USA är så stort att på många sätt passar det bättre att jämföra USA med hela Europa än att jämföra det med bara ett land i Europa. Eller... Man kan jämföra det med Europeiska unionen för länderna i EU hänger ju ihop inte lika tydligt som USAs delstater men det finns likheter och antalet invånare i EU är större än i USA men till ytan så är EU bara hälften så stort som USA och EUs ekonomi blir totalt nästan lika stor som USA och det är en av de främsta anledningarna till att Europeiska unionen bildades för att länderna i Europa ska bli starkare tillsammans och hjälpas åt och närma sig länder som USA och Kinas nivå i antal invånare och Storlek på ekonomin och sådär eh, Jag fattar nästan Okej, okay. det är lite klurigt Men när vi ser på USA Är det lätt att vi tänker att hela landet är likadant På samma sätt som ändå hela Sverige Är ganska likt Men i USA är det så stort att i norr Finns platser som till klimatet Påminner om Sverige och Skandinavien Men i söder så påminner de mer om Spanien, Italien och Även Nordafrika Finns det öken i USA? Ja flera stycken. Är det supervarmt och sand där? Ja, det kan vara både varmt och kallt i en öken. Kallt? Ja. Det som bestämmer att det är en öken är att det ska regna mindre än 25 centimeter per år. Och det gör att det knappt finns några växter där. Så Antarktis är världens största öken. Vad? Det känns lite konstigt att tänka att Antarktis är en öken. Det är fullt med is! Precis. Den största öknen i USA heter Great Basin och den täcker nästan hela delstaten Nevada. Då bor det väl inte så många där? Nej, bara 3 miljoner människor. Och mer än 2 miljoner av dem bor i området runt Las Vegas. Ligger Las Vegas i en öken? Ja. Det gör det. Det är en fortsättning av Great Basin-öken, kan man säga, som heter Mohade öknen Och det är väldigt speciellt med Las Vegas, för det är en jättestor stad som ligger nästan mitt ute i öknen. Oj, 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 oj! Hur många delstater finns det totalt? 50 stycken, eller egentligen är fyra av dem räknade som något som kallas konfederationer. Nu pratar du är juridiska. Ja, ja det är verkligen krångliga ord. Man kan säga att det är 50 olika delstater i USA. Och om du sett USAs flagga någon gång så är det 50 stjärnor på den och de presenterar de olika kaktusarna i öknen. Det finns fler än 50 kaktusar i öknen. Va? Men då måste vi rita till lite fler stjärnor. Nej, Oskar. De 50 stjärnorna representerar de 50 delstaterna. Aha. Ja, det var ju logiskt. Har det alltid varit 50 delstater? Nej, jag kan berätta lite snabbt om USAs historia. Om hur befolkningen växte så snabbt. Nej, innan dess. Det har bott människor på den amerikanska kontinenten i tusentals år. Men i Europa visste man inte för tusen år sedan att USA fanns. Vad då hade de inte sett några kartor? Nej, genom historien så har kartor ändrats desto mer man har upptäckt världen. Det har hela tiden funnits platser på jorden som man inte har känt till. Gör det fortfarande det? Idag så kan vi fotografera jorden från rymden och göra exakta kartor över hela jordytan. Så vi kommer inte hitta en ny kontinent eller nya öar. Men på 1400-talet, då fanns fortfarande inte Amerika med på europeiska kartor. Oj! Så en upptäcksresande som hette Kristoffer Columbus, han kollade på en karta och sa: Om jag seglar västerut från Spanien, då reser vi över havet och kommer till östra Indien. Indien! Ja. Indien kände europeerna till, och nu ville Columbus hitta ett sätt att åka över havet till Indien, inte via land. Så om du kollar på en jordglob eller till exempel Google Maps, och så går du västerut från Spanien till vänster, över havet, förbi Amerika, över nästa hav, så kommer du snart till Indien. Dit tänkte Columbus segla, men han visste inte att Amerika låg däremellan. Det fanns inte på kartan att det gjorde det! <laughs> Precis, det fanns inte på kartan Så Columbus och hans upptäcktsresande började segla Och efter tolv veckor till havs så nådde de land Men inte Indien Han var helt säker på att han hade nått Indien Men ön han hade kommit till ligger i Bahamas, alltså nära Florida Blev han chockad när han hittade en ny kontinent? Columbus reste fram och tillbaka tre gånger mellan Europa och Amerika Men han trodde hela tiden att han åkte till Indien Fattar han inte att det var en ny kontinent? Nej. Så befolkningen som bodde där började de kalla för indianer- och området kallade man för Västindien. Jaha! Är det därför de som bodde förut i Amerika kallas för indianer- fast de inte kommer från Indien? Ja, precis. Men att använda ordet indianer- det tycker jag faktiskt inte man ska göra. Varför inte? Jo, för efter att Columbus upptäckte Amerika- upptäckt för europeerna, precis- den amerikanska ursprungsbefolkningen var ju där först. Så Columbus upptäckte ju inte Amerika, men han upptäckte det åt europeerna. Och efter att europeerna upptäckte att det fanns en ny kontinent på andra sidan havet så började många europeiska länder åka dit och kolonisera den. Ta över landet! Just det. På den här tiden hade europeiska länder kolonier över hela världen. I såväl Amerika, som Afrika, Asien och Oceanien. Vad hände med de som bodde i Amerika då? Den amerikanska ursprungsbefolkningen dödades i miljontals av kolonisatörerna. Är det därför ordet indianer inte är så snällt? Ja, alltså ordet indianer kommer från att Columbus trodde att han kommit till Indien ordet indian är europeernas namn på den amerikanska ursprungsbefolkningen och europeerna var ju verkligen inte snälla mot ursprungsbefolkningen. Så indianer är inget namn som de själva vill använda. Det förstår jag! Därför ska man försöka säga den amerikanska ursprungsbefolkningen eller på engelska Native Americans. Och det här var på många sätt en väldigt hemsk tid. När europeiska länder såg sig som herrar över världen och gjorde vad de ville. De koloniserade nya platser och dödade eller sålde människor där som slavar Man beräknar att minst 10 miljoner slavar skeppades från Afrika Till Amerika för att bygga upp landet Europeerna tog guld, skatter, naturtillgångar och människor från kolonierna För att själva bli rika Det är en hemsk historia Verkligen Finns det många från den amerikanska ursprungsbefolkningen kvar idag? Ja, man beräknar att idag finns det ungefär 7 miljoner stycken Men från början var de många, många fler och efter att Columbus så att säga upptäckt USA... Det var ju redan upptäckt. Ja, så var det som sagt många europeiska länder som började åka dit- det var särskilt Spanien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien som hade stora kolonier i Amerika och de stred mot varandra. Till exempel startade Nederländerna i början av 1600-talet en koloni på Manhattan som de döpte till New Amsterdam. Sen 40 år senare togs den över av britterna och döptes om till New York. New York? Hette det först New Amsterdam? Just det. Många städer i Amerika fick europeiska städers namn men med ett New före. Finns det en stad som heter bara York. Ja, den ligger i England. Men New York är ju idag mycket större och kändare. Sant! 300 år efter att Columbus första gången kommit till Amerika så fanns det 13 brittiska kolonier med ett par miljoner invånare. Var det ursprungsbefolkningen? Nej, då menar jag invånare som hade flyttat dit från Europa. Och nu ville invånarna i dessa kolonier inte vara kolonier längre utan började göra revolution mot Storbritannien. De bildade en armé under George Washington och den 4 juli 1776, då skrev de under sin självständighetsförklaring och sa vi ska bli vårt eget land. Sen kom ett befrielsekrig och efter det blev George Washington USAs första president. Det känner jag igen! Ja, Washington är idag namnet på både en delstat och USAs huvudstad. Då fattar jag! Och den 4 juli, då självständighetsförklaringen skrevs under... Det blev USA:s nationaldag. Så från början var de 13 delstater, precis. Sen anslöt sig fler och fler delstater under flera hundra års tid, ända fram till år 1959 då först Alaska och sen Hawaii blev de sista delstaterna att ansluta sig och nu är det 50 stjärnor på flaggan. Ja, och 13 streck, 13 streck. Precis, USAs flagga har 50 vita stjärnor på en blå bakgrund som symboliserar de 50 staterna Och 13 röda och vita streck som symboliserar de ursprungliga 13 staterna
0: Klurifaxigt!
1: Verkligen en flagga med mycket symbolik Och då har vi i alla fall berättat om
0: flaggan och nationaldagen på våra 12 Långsamma
1: Idag går det inte fort. Men ska vi ta de sista punkterna med lite högre tempo eller nej tack? Inte nej, först skämt. Det låter bra. Har du hittat några skämt om USA, Gabriel? Ja, jag har letat lite. Och ett skämt är så här: Var i USA finns de flesta frisörerna? Ähm, inte i öknen, tror jag inte. Nej, antagligen i städerna. Kanske i New York? Ja, det är antagligen korrekt, bra gissning. Men, alltså, det lite roliga skämtsvaret är i klippiga bergen. <skratt> I bergen? Ja, alltså det finns en bergskedja i USA som heter Klippiga Bergen Och det låter som att frisörerna klipper mycket där Ja, oh, <skratt> Klippiga Bergen <skratt> oh, Ett av USAs kändaste företag Och liksom något som präglat USA Och USAs roll i världen jättemycket är ju McDonalds Med hamburgare Åp oh, precis Och här är några skämt om McDonalds Har du smakat McDonalds nya fiskbörjare?
0: Nej, vad heter den?
1: makrill.
0: <laughs> som en fisk som heter makrill.
1: Ja, och vad kallas en person Som precis blivit anställd på McDonalds um, Praktikant Ja, det är antagligen rätt också Men det lite roliga svaret är Nybörjare En hamburgare Ja, det är ju nybörjare som gör börjare
0: Nybörjare
1: det var lite kul. Sen så hittar jag en sida med roliga namn på städer i USA. Är städerna roliga? Alltså namnen på städerna är roliga. Okej. Okay. Och i Colorado finns en liten by som heter No Name. Vad betyder det? Inget namn. Har den inget namn? Jo, den heter inget namn. No Name. <laughs> Va? Det var tokigt. Jaha. <laughs> jag håller med. Sen i Arizona finns en liten by som heter Why. Why? Det betyder varför.
0: Varför bor någon där?
1: Det kan man fråga sig. Jag hittade information om att det bor 167 personer där. Why? Och så på Google Maps såg jag att i staden eller byn Y finns en resebutik som heter Why Not? Oj, 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 oj,
0: Varför inte? <laughs>
1: Och i North Carolina finns faktiskt en stad som heter Why Not. Det var engelska och tyska kolonisatörer som skulle bestämma ett namn på staden och så sa en Why not name the town Why Not and let's go home. Alltså sa de, varför inte ger vi staden namnet varför inte så kan vi gå hem. Ska vi flytta till Why Not? Why Not? <laughs> I Connecticut finns staden Happyland Happy? Det betyder glad Precis, det glada landet Dit vill man åka Eller hur? Men dit man inte vill åka är till staden Boring i Oregon Det betyder tråkigt Aj då Happyland låter roligare än Boring I både Indiana, Arizona och Georgia finns platser som heter Santa Claus Vad betyder det? Jultomten Va? Bor de på ett ställe som heter Jultomten? Visst är det tokigt I Mississippi finns en by som heter Hot Coffee Varmt kaffe Ja, det låter inte så gott att bo där. Nej, och någon annanstans du inte vill bo är i Sandwich. Heter staden det? Ja, den ligger i Massachusetts och grundades 1639. Det låter ännu värre än hot coffee. Men det behöver ju inte vara glassen sandwich. Det kan ju vara en gurkmacka. Just det, en ostmacka med gurka utan ost, smör och bröd. Okej, okay, jag ska döpa en stad till gurka. Vad heter det på engelska? Cucumber. Finns det i USA? Jag ska googla här. Ja! I West Virginia finns en ort som heter Cucumber.
0: Är det sant? Du skojar, Gabriel! Vi flyttar dit nu!
1: Det förstår jag att du gärna vill göra. Alltså,
0: jag vill verkligen åka till USA!
1: Särskilt till orten Cucumber i ja. Såklart! <går> Vet du vad? Jag ska även ta och googla gurka här. Nej, men Oscar. När jag googlar gurka, då kommer det fram en läkare- som har startat sin egen klinik I sitt namn Han jobbar som allergolog Vad gör man då? Jobbar med personer som har allergier Chokladallergier? Ja, kanske I alla fall så heter han Gary Gurka Gary Gurka? <laughs> Ja och på Google så står det recensioner om honom och då kallas han Dr. Gurka. Dr.
0: Gurka.
1: Det är för bra för att vara sant.
0: Jag ska gå dit och be honom behandla min chokladallergi. Det måste Dr. Gurka klara av.
1: Ja, det kan man tycka, oj, oj oj cucumber och Dr. Gurka, vilka namn. Mm. Nu tar vi det lite snabbare här Gabriel Ja tack, valuta! Amerikanska dollar, USD. Tecknet för dollar är ett S med ett streck igenom sig. Det känner jag igen. Huvudstaden sa det var Washington efter den första presidenten. Precis, men officiellt heter staden Washington D.C. Det betyder District of Columbia. För det finns även en delstat som heter Washington. Men den ligger på andra sidan landet. Så delstaten Washington och staden Washington ligger på olika platser. Ja, nästan så långt ifrån varandra det går att komma. Är Washington D.C. största staden? Nej, långt ifrån. Washington DC ligger bara på 20 plats över hur många som bor i städerna. Är New York den största staden? Ja, ganska mycket större än alla de andra. Dubbelt så stor som tvåan på listan. Det är befolkat New York också. Manhattan, som är liksom centret av New York. Det är alltid det man ser på bilder med alla skyskrapor och så. Där bor 1,6 miljoner människor. Det är en av världens mest tätbefolkade platser. Med 27 000 invånare per kvadratkilometer. 27 000! Det är otroligt mycket. Det är åttonde mest tätbefolkade platsen i världen. Platserna över Manhattan på den listan ligger alla i Asien. De tre mest tätbefolkade... Orterna finns på Filippinerna. I huvudstaden Manila på Filippinerna bor det 46 000 människor per kvadratkilometer. Oj! Men hur många bor det i New York totalt? I hela staden New York bor 8,4 miljoner människor. Det är många! Vilka är de andra
0: största städerna i USA?
1: Tvåa ligger Los Angeles, som brukar kallas L.A. Sen kommer Chicago, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, San Diego, Dallas och San Jose. Vanliga maträtter? Som jag sa tidigare så är USA på sätt och vis ett land som sats ihop av invandring från hela världen. Och det speglas även i matkulturen. Något väldigt vanligt i USA är till exempel pizza, som kommer från Italien. Hamburgare och pommes är lite av en nationalrätt. Men hamburgaren är från Tyskland och pomfrit från Frankrike eller Belgien. Ingen vet riktigt. I USA kallas pommes frites för french fries. Franska fries. Precis fast 2003, när USA och Frankrike var ovänner över kriget i Irak- då försökte regeringen i USA ändra namnet på pomfrit, alltså French fries- till Freedom Fries istället. Men det slog aldrig igenom riktigt. Oj då! En viktig tradition i USA är också att äta kalkon- särskilt på högstiden Thanksgiving. Sen är USA även känt för sin läsk Coca-Cola! Precis The Coca-Cola Company finns i Atlanta Och det är verkligen något amerikanskt som spridits över hela världen Det finns överallt På vissa platser i världen kan det vara lättare att få tag på Coca-Cola Än på rent vatten Det brukar sägas att Coca-Cola är det näst mest kända ordet i hela världen Vilket är först kurkaglass Nej, verkligen inte Okej okay? Ja, precis Va? Okej okay. Okej okay? Okej okay är världens mest kända uttryck, liksom världens mest kända ord. Och Coca-Cola, det kommer två. Okej okay och Coca-Cola, det känner alla till. Det första Coca-Cola-receptet tillverkades år 1886. Idag säljs det i mer än 200 länder- Coca-Cola Company har totalt 3500 olika sorters drycker. Allt från läsk till sojamjölk. Och vet du att varje dag dricks det 1,7 miljarder burkar eller flaskor av någon Coca-Colas companies drycker över hela jorden? Det är jättemycket! Men du, om man dricker Coca-Cola så är det bra att röra på sig. Så vanligaste sporten, säg att det inte är fotboll. Jag gillar USA, eftersom det finns en stad som heter cucumber och doktor gurka. Du gillar USA och vanligaste sporten. –är faktiskt inte fotboll.
0: Yes!
1: Den vanligaste sporten att titta på är istället amerikansk fotboll.
0: Amerikansk fotboll!
1: Nej, det är faktiskt inte alls likt europeisk fotboll. Bollen är inte ens rund. Det är en sån där avlångboll som man kastar. Eller, den kan sparkas också, men mest kastas den. Jaha, så inte som fotboll i Sverige? Nej, sån fotboll som kallas soccer i USA, det är inte en av de största sporterna. Yes! Man brukar i USA prata om fyra stora sporter. Och det är amerikansk fotboll, baseball, basket och ishockey. Sport är jättestort och viktigt i USA. Och de är väldigt duktiga. De har överlägset flest OS-skuld som land genom historien. Hur många? 1022 stycken. Tvåa på den listan ligger Sovjet med 440. Som inte finns längre. Nej, precis. Sen Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Kina, Australien. Och nio ligger Sverige. Det är alltså i sommar-OS. I vinter-OS så har Norge flest guld Och tvåa ligger USA. Sverige kommer åtta. Åtta och nia. Är det bra för ett litet land som Sverige? Det är faktiskt väldigt imponerande. vanligaste namnen då... De vanligaste namnen för tjejer i USA är Mary, Patricia, Jennifer, Linda, Elisabeth, Barbara, Susan, Jessica, Sarah och Karen. Och för killar James, John, Robert, Michael, William, David, Richard, Joseph, Thomas och Charles. Det låter amerikanskt, eller hur? Och vad har de mest av förutom James och Mary? <laughs> jo, USA har mest av väldigt mycket. Som sagt är de världens största ekonomi. Och de har de flesta av världens största företag. Det leder också till att de har överlägset flest miljardärer i världen. De har länge haft flest kärnvapen och starkaste militären. Och på många sätt störst makt av alla länder. Vilket beror på ekonomin, industrin, kulturen och armén. Och så har de flest os guld Det är också valdiga. 12 långsamma, superlångsamma Super, super, långsamma. Nej, det var det inte Har jag glömt något? Du har inte frågat om statsskick Jaha, kniv och gaffel Eller upp om fritt och pizza Äter man ofta med händerna <går> Inte bordskick. statsskick, just det USA är en förbundsrepublik Ingen kung, men en president Precis. Vi har ju förklarat om att det är delstater som bestämmer mycket själva Men högsta bestämmandet finns hos presidenten Gör presidenten vad han eller hon vill än så länge har det inte varit någon kvinnlig president i USA Och i år är det presidentval Men än en gång är det två män som det väljs emellan okej okay. Så gör han som han vill Nej, presidenten är det högsta ämbetet Men USA är en demokrati, ingen diktatur Så presidenten kan inte göra vad han vill Det måste också godkännas av andra politiker I Sverige har vi en riksdag som godkänner det regeringen vill göra I USA kallas det kongressen Där sitter det valda politiker från alla delstater Som representerar hela landet Just det, var ligger USA på demokratiindex? De ligger idag på plats 25 Och något som är lite sorgligt är att USA har gått bakåt på den listan de senaste fem åren De har backat fem placeringar Från att klassas som en full demokrati Till att klassas som bristfällig demokrati Det är fel riktning Ja, det är det ju I Sverige har det alltid pratats mycket om det som händer i USA Men de senaste åren har det varit extra mycket och extra kritiskt jag tror de flesta av er lyssnare känner till att det är en person som heter Donald Trump som är president i USA. Och i Sverige är han verkligen inte omtyckt, men många i USA tycker ju om honom. Valdes han i ett val? Ja, såklart. Så han var ju den som fick flest röster och vi får se om han blir vald igen i höst. Det är mycket som talar för det. I USA väljs en ny president vart fjärde år, men samma person kan bli vald två gånger. Så det går att vara president fyra plus åtta år i rad. Bra räknat Och jag har fått en fråga från en anonym lyssnare här Gillar du Donald Trump? Och nu vill jag egentligen inte sitta i kylskåpsradion och säga att de här politikerna är bra och de här är dåliga Utan vi försöker mer prata om vad som är viktigt i en demokrati och för alla människors lika rättigheter Men det händer mycket i USA idag som ifrågasätts och kritiseras av många Även av mig Yttrandefriheten motarbetas genom attacker mot journalister Det sprids mängder av lögner från högsta ledningen och presidenten och främlingsfientligheten i landet ökar I USA och många länder i Europa så går utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter bakåt Det blir sämre för minoriteter, sämre för de redan utsatta och särskilt så ökar hatet i landet Hatet mot invandrarna, såväl som hatet mot ledarna och Donald Trump i USA finns egentligen bara två partier och hatet mellan dem har ökat mycket. Människor kommer längre och längre ifrån varandra, lyssnar mindre och mindre på varandra och är argare och argare. Och det gillar jag inte. Det är verkligen inte bra. Och det ska vi prata mer om på torsdag. Precis, Oscar. Sen Donald Trump blev president för snart fyra år sedan- har mycket hänt och som sagt har hatet ökat i USA. De har drabbats väldigt hårt av coronapandemin nu. Och när jag såg en film av när en oskyldig svart man- vid namn George Floyd blev kväv till döds av en polis- så har landet fullständigt exploderat. Det är stora demonstrationer i alla delstater- och polisen slår tillbaka väldigt våldsamt. Nu har demonstrationerna spridit sig till resten av världen också- även i Sverige och därför att uppmärksamma den rasism som finns i alla länder. I USA handlar det om kritik mot polisen och de som bestämmer men också om att vi var och en bör förstå att i våra samhällen så behandlas människor olika på grund av hur de ser ut. Och det hör inte hemma i en demokrati. Vi har ett ansvar var och en att lära oss att lyssna och förstå hur rasism fungerar. Vi måste var och en välja att kämpa mot rasism. Det är vad demonstrationerna vill uppmärksamma och det är vad vi ska prata mer om på torsdag. Kan det bli torsdag snart? Vi är många som längtar. Men jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt. Det finns mycket att prata om. Ja, eller hur? USA är ett väldigt speciellt land. Både för dess roll som världsledande nation och allt som händer där. Och särskilt för att det som händer där påverkar oss i Sverige väldigt mycket. Vi ser det som händer i USA, vi tar del av det som produceras i USA och tar efter USA på många sätt. Jag tror också det var därför som USA hade fått klart flest röster i vår omröstning. Och Jag hoppas att ni är nöjda med avsnittet och att ni fått lära er någonting. Till exempel om Dr. Gurka! Jag vet i alla fall att jag ska flytta till Cucumber i USA. Såklart. Och gå till Dr. Gurka för att få hjälp med min chokladallergi. Nu bor han väldigt långt ifrån orten Cucumber. Men visst. Och innan vi avslutar så ska vi skicka en hälsning till Ken 10 år som skriver... Jag fyller elva år den 10 juni. Grattis! Stort grattis på födelsedagen, Ken. Vad kul det är att ha lyssnare ända borta i Australien. Hoppas du får en fantastisk dag med massor av gurkaglass! Eller chokladtårta kanske? Nej, om du äter det och blir sjuk Kan jag ge dig numret till doktor Gurka <laughs> Smart Stort grattis till dig Och stort tack till alla er lyssnare Som avslutning sätter vi nu på USAs nationalsång Vad heter den? The Star Spangled Banner Vad betyder det? Det betyder ungefär flaggan med stjärnor Det låter snarare som ett namn på deras flagga Ja, det är namnet både på flaggan och nationalsången Jaha Nationalsången skrevs 1834 Och handlar om The Land of the Free de frias land. Är de fria i USA? Att prata om frihet är bland det viktigaste för amerikanerna Och ofta var USA symbolen för ett fritt land Länge som en motsats till Sovjetunionen Där kommunismen kontrollerade invånarna Och bestämde vad de fick göra och köpa och så vidare ah. Men som vi ska prata om på torsdag Måste vi alltid fortsätta kämpa för frihet Och jämlika rättigheter för alla invånare I både USA och Sverige. stämmer Åh oh, jag kan räkna dagarna Det är 100 000 dagar till torsdag Jag kan inte vänta längre <går> Inte riktigt så många dagar är det Det är bara tre dagar Skriv om ni har frågor Om saker ni har hört om de här demonstrationerna Och Black Lives Matter och George Floyd Skriv i frågelådan så försöker vi ta med det i torsdagens avsnitt Annars tar vi med det senare Om ni skickar in det senare Så får ni ha en superbra vecka Stort grattis i sommarlovet om ni får det nu i veckan Så hörs vi snart igen
0: Ja tack och hej Doktor Gurkas pasta. Hej då.